0: Ist Nationalpark Radio, die Radiosendung und der Podcast vom Nationalpark Gesäuse, dem einzigen Nationalpark der Steiermark. Von 6 bis 7 Uhr auf Nacht auf Radio Frequenz, dem freien Radio im Grüß euch beim Nationalpark Radio. Andi Hollinger spricht. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, wo wir über's das plaudern, über den Nationalpark plaudern oder so wie heute über die die nennen oder über den Köwe Wirt. Das Wirtshaus in Jonsboch plaudern. Egal ob es uns jetzt live im Ensterherz zwischen Rothstadt und der Nationalpark Hauptstadt Gstatterboden, ob es uns auf B138 im Raum Kirchdorf Herz oder ob ihr uns im Podcast ohne Musik herz scheint, dass das Dosatz und scheint, dass die Jung äh, Köbe wird, denn bei uns ist die Ari. Servus.
1: Ihr grüßt euch alle miteinander. Danke, Andi, dass ihr heute da sein darf. Uh.
0: Du bist nur selten nach Lierzen gekommen, oder? Du hast heute das Studio ganz schön aufwendig suchen müssen.
1: Ich war ein bisschen im Stress, das muss ich ganz ehrlich <lacht> zugeben. Und äh, die neue Technik hat mich ein bisschen im Stich gelassen, aber Gott sei Dank haben wir ja miteinander telefoniert und du hast mich gut <lacht> dahergeführt.
0: <lacht> und das Gemeine ist, an welchen Fuß haben, oder? Und dann noch irgendwo um dumm dumm äh, hasten genau. und in der Eile das Radiostudio suchen. Aber... Ja, äh, spannend soll es sein, das Leben, oder?
1: Ja, und wir haben es ja geschafft. Ich stehe hier <lacht> und ich freue mich wahnsinnig.
0: <lacht> ähm, ja, Ari, gleich zu dir. Du kommst aus Berlin ursprünglich, bist du eine Richtig echte Berlinerin? Ich
1: bin eine richtig
0: waschechte Berliner Jöre. Jöre.
1: <lacht> so wie wir Berliner sagen, genau. Ich bin äh, gebürtig in Berlin geboren, genau, und dort auch aufgewachsen und ähm, ja, und habe dort meine ganze Jugend verbracht, sozusagen. Und dann war es irgendwann nochmal Zeit, die weite Welt zu erforschen.
0: Und jetzt bist du in dem äh, etablierten Traditionsbetrieb ein, ein Teil des, des Teams in Jonsbach. Seit, seit wann gehörst du da fix dazu?
1: Ähm, ganz fix dazu gehöre ich eigentlich seit äh, 2017, weil dann ich schwanger geworden bin mit meinem, unserem ersten Sohn. Und dann war irgendwie klar, dass ich die Zelte in Wien, wo ich vorher gearbeitet und gelebt habe, abbreche. Und wir dann unseren Lebensmittelpunkt äh, oder ich meinen Lebensmittelpunkt nach Jonsbach verlege, weil wir das Gasthaus eben haben und äh, weil es ganz klar war, dass die Pendlerei nach Wien einfach überhaupt nicht mehr möglich ist. Wie soll das gehen, außerdem mit einem kleinen Kind? Und es war für mich und für Franz natürlich von vornherein klar, dass Wien dann Geschichte ist und dass wir in Jonsbach leben werden.
0: Also irgendwie hat man das Gefühl, du Du warst doch schon immer, oder, beim Köbywirt, du gehörst doch da fix dazu und ich glaube, die Jons sehen das auch irgendwie so.
1: Ich hoffe, dass die das alle so sehen. <lacht> ähm, nein, mir wurde der Weg natürlich auch sehr einfach äh, gemacht. Äh, natürlich hat es auch mit wahrscheinlich ein bisschen was mit mir selber zu tun, dass ich halt auch sehr offen so auf die Leute zugehe. Aber natürlich hat mich die Familie äh, wahnsinnig herzlich aufgenommen. Also der erste Moment, als ich in dieses Gasthaus hineingekommen bin, das war schon der magische Moment, wo ich wusste, okay, ich brauche nirgendwo anders mehr hergehen, hingehen, hier gehöre ich eigentlich hin. Also die haben gleich die Tür aufgemacht und Ari schön, dass du da bist und das war schon ganz, ganz dann ganz wichtiger Moment natürlich. Und die Jonsbacher, die Gemeinschaft, da ist ja auch sehr viele junge Leute dabei, die haben mich da auch gleich mitgenommen, egal ob es jetzt bei dem bei der Musik beim Musikverein ist oder ähm, bei diversen Aktivitäten. Da bin ich halt auch überall gleich dabei gewesen, weil ich bin ja für jegliche Schandtaten zu haben.
0: <lacht> Ihr hört des Nationalpark-Radio, die Radiosendung und den Podcast vom Nationalpark Gesäuse. Und heute, heute sind wir in Jonsbach. Wir sind beim Köbelwirt oder viel besser bei den Köbelwirtinnen. Harry, Ariane auch eigentlich, ganz im vollen Namen. Jeder sagt nur immer, die Ari, die Ari.
1: <lacht> ja, das ist auch mein Spitzname. Ja, so kennt man äh, mich.
0: Genau. Und man fragt sich, wo war die vorher? Die, die war einfach schon immer da. Aber wie hat das alles angefangen? Du hast gesagt in Wien. Hast den äh, Franzi kennengelernt.
1: Genau. Also das war ähm, eigentlich, hat alles in Wien angefangen, obwohl ich damals nie gedacht hätte, dass ich nach Wien gehe. Es ist so durch Zufall gekommen. Ich hatte dann im Zuge meines Studiums ähm, ein Praktikum machen müssen und das Praktikum hatte ich in Bremen gemacht und dort habe ich meine äh, beste Freundin, die Sibylle kennengelernt, und die hat mich nach Wien gebracht. Und dann habe ich in Wien irgendwie so ein Gefühl verspürt, ähm, das gefällt mir hier, hier fühle ich mich wohl, habe ich neue Leute kennengelernt, die Stadt hat mir von der Größe gut gefallen, von der Atmosphäre und ähm, da war der Franz noch gar nicht so richtig im, 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 im in meinem am Radar, <lacht> bis er dann doch irgendwann einmal aufgetaucht ist und da ist es dann um uns einfach ganz schnell geschehen. Und es war dann ganz äh, klar, dass sich das so dahin entwickelt entwickeln wird, dass wir ein Paar werden. Das äh, haben wir uns ein bisschen Zeit gelassen, wir beide. Aber es hat dann trotzdem irgendwann, wir ähm, ja, haben wir dann gesagt, wir sind jetzt ein Paar. Und er hat mich dann an einem bestimmten Tag zur Taufe seiner Nichte, ähm, von der Marie, hat er mich mitgenommen, mit nach Jonsbach und hat mich der Familie vorgestellt. Und ab dem Zeitpunkt war es eigentlich klar, dass... Ähm, dass wir jetzt da äh, zusammen sind und äh, dass die Geschichte in Jonsbach beginnt.
0: Und irgendwann dazwischen hat er sie geoutet, du Ari, ich bin gar Wiener.
1: <lacht> das hat er mir gleich von, ganz von von Anfang an hat er mir gesagt, er ist in Jonsbach. Das war auch immer schon klar, weil wir haben zusammen in einer WG gewohnt. Und der Franz ist immer am Wochenende nach Hause gependelt und wir Mädels in der WG haben uns eigentlich immer gefreut, weil wir gesagt haben, ja, yeah, wir haben sturmfreie Bude, können Party schmeißen, so wie das halt ist, wenn man mhm. jung und studiert, äh, äh, da haben wir das halt gesagt und der Franz war immer weg, weil er immer arbeiten gefahren ist und äh, unter der Woche hatten wir dann letztendlich die Zeit miteinander, das war auch mal ganz schön und so ist es jetzt ist natürlich auch so geblieben, am Wochenende arbeiten wir immer, dann unter der Woche haben wir dann, wenn ein bisschen weniger los ist, dann haben wir die Zeit
0: Uh, ihr habt Zeit für euch immer im November, oder? Im November ist jetzt so eier wirkliche Urlaubszeit.
1: Genau, da haben wir dann Betriebsurlaub vom 26. Oktober bis 1. Dezember und da haben wir jetzt die letzten Jahre immer genutzt und haben da wunderschöne Urlaube verbracht und im April sperren wir auch nochmal zu, vor der Sommersaison letztendlich, aber nicht so lange, sondern nur kurze Auszeit nehmen wir uns da.
0: Das heißt, ein bisschen Verschnaufpause bleibt schon genau, dazwischen. Genau. Wir sind heute in Jonsbach mit unserem Thema beim Nationalpark Radio, beim Nationalpark Podcast. Zu Gast ist die Juniorchefin Ari auch. Ari, du hast schon gesagt, es hat alles sehr romantisch, naja, langsam begonnen in Wien und dann war die die Taufe von seiner Nichte, von Franzi seiner Nichte, äh, von, der, von der Marie. Und da hat die der Franzi mitgenommen und dann hast du gewusst, ich fahre nie mehr weg.
1: Na, bis ich wegfahren musste noch, <lacht> weil arbeiten musste dann schon auch noch in, in, in Wien. Und, aber es ist dann irgendwie, die Linie war dann irgendwie ganz klar und wir wussten dann beide, okay, wir arbeiten darauf hin, dass wir irgendwann dieses Gasthaus wahrscheinlich übernehmen werden und ich habe mich dann noch ein bisschen beruflich natürlich äh, weiterentwickelt und habe ein bisschen so die Karriereleiter auch versucht ähm, anzustreben, weil ich ja wusste, ich muss, dann, muss noch arbeiten und äh, mein Schwiegervater und meine Schwiegermutter waren ja noch voll im Geschäft mit drinnen. Und der Franzi hat noch studiert, also war das, hat das alles noch ein bisschen gedauert, bis wir da überhaupt ähm, dann fix nach Johensbach gekommen sind. Und ja, und wir haben dann unser Leben in, natürlich in Wien voll ausgelebt und ähm, waren unterwegs viel und haben ähm, halt äh, Sachen gemacht, die halt Pärchen, die das, das junges Pärchen halt macht, am Abend fortgehen, jegliche ähm, äh, äh, Bars haben wir besucht in Wien, ist ja ganz klar. Ne? Und ähm, ja, und Franz hat studiert und ich war arbeiten und dann am Wochenende sind wir dann eigentlich beide immer viel nach Jonsbach gefahren und haben dann da am Wochenende zum Arbeiten natürlich schon geholfen ja. und haben dann da ähm, die Familie unterstützt. Das war ja auch ganz selbstverständlich irgendwie, weil ähm, warum sollte ich ohne meinen Freund jetzt in Wien bleiben, weil wir, machen, wir wollen ja gemeinsam auch Zeit verbringen und da sind wir ganz viel gependelt dann immer.
0: Genau. Du, du hast gesagt, du bist wegen dem äh, Studium nach Wien gekommen ursprünglich. Was genau. hast du studiert?
1: Ich habe ursprünglich Weinbetriebswirtschaft studiert. Wein? Ja, also ich kenne mich ein bisschen mit Wein aus. Äh, und ich trinke ihn auch sehr gerne. Hm. <lacht> <lacht> und ähm, habe das studiert in äh, Heilbronn, kann man das machen, in der Nähe von Stuttgart. Und ähm, dann bin ich nach Bremen gegangen und habe dort bei einem Weinimporteur ein Praktikum gemacht und dort hatte ich dann äh, eine Freundin, wie gesagt, kennengelernt und die hat mich dann mitgenommen Die hat gesagt, du musst unbedingt nach Wien kommen, weil das Wien, das taug, taugt dir sicherlich. Ich so, was? Okay, probieren wir das halt. Und dann bin ich dann zum äh, Wein und Co. gegangen und habe dort im Verkauf gearbeitet, was sehr spannend für mich war und habe halt für, die, für das Unternehmen auch meine Bachelorarbeit geschrieben und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Zeit war wahnsinnig schön für mich, einfach weil man sehr viele Leute kennengelernt hat und natürlich wahnsinnig viel Wein probieren hat dürfen, <lacht> <lacht> wenn man das so im Radio sagen darf.
0: Wir, ähm, wir dürfen äußern. Alles, wir dürfen klar, alles sagen.
1: Genau, und dann habe ich eben, um das noch zu, mit dem Studium zu Ende zu bringen, ähm, mein Bachelor fertig gemacht und dann ist mir relativ schnell langweilig geworden und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt noch einen Master. Da wollte ich mich ein bisschen breiter aufstellen und nicht immer nur auf diese Weinschiene hineingeschoben werden und habe dann ganz klassisch Marketing und Salesmanagement gemacht. Und das war eigentlich ganz gut, weil mir da ein bisschen mehr die Türen geöffnet wurden. Weil das Weinthema ist zwar wahnsinnig spannend, aber ich habe dann für mich einfach gemerkt, okay, da ist nicht so das, das ganz so das Richtige für mich. Also nach wie vor schon, aber der Fokus sollte da nicht drauf liegen.
0: Aber irgendwie äh, ein angenehmer Einstieg in Jansbach, oder es war nicht so der Druck da, wir suchen mit Olaf wenn der den Betrieb übernimmt und jetzt muss äh, eine Frau her und, und die muss da einsteigen und gehen wir. Gehen wir. Nein, das Sondern, war überhaupt
1: nicht so. Das, ist, war, das war ganz, ganz äh, langsam hat das eigentlich alles äh, funktioniert. Äh, der da war auch nie irgendwie, dass ich da in irgendeine Schiene gerückt worden bin und gesagt habe, du musst das jetzt machen, sondern es ist natürlich eine freie Entscheidung für mich gewesen, von, von mir gewesen. Und ich habe zuletzt dann äh, die Weinbranche sowieso auch hinter mir gelassen und bin dann nochmal zu einem großen Systemgastronomen gewechselt und habe da Abteilung geleitet. Und da habe ich schon gemerkt, dass das einfach äh, für mich wahnsinnig äh, interessant ist, auch so mit der Umgang mit den Menschen, die Gastronomie. Äh, ich brauche einfach irgendwie was, wo ich immer herumwuseln kann, wie man so schön sagt. Ja. Also ich kann nicht mehr. Also dieses am Computer sitzen, das bin ich einfach nicht. Und wer mich kennt und im Gasthaus auch sieht, das ähm, kann ich nicht mehr. Also ich muss da irgendwie da, da tausend Sachen auf einmal machen. Das, das ist einfach schöner für mich und befreiender.
0: Ja, ja. und dann ist irgendwann der ganz große Moment kommen, oder diese... Generationsübergabe, ja. ich meine, das ist ja eine unglaubliche Herzensangelegenheit, ja. also ein Lebenswerk in andere Hände zu geben, die vielleicht das anders sägen, die vielleicht was umkrempeln. Wie ist es echt da gegangen? Also so, ich bin ja recht, recht regelmäßig, aber doch in sehr großen Abständen immer wieder bei euch zu Gast. Ja. Es hat sehr harmonisch gewirkt.
1: Ist es auch. Also es war ein, natürlich zu Silvester, da ist dann der 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 Moment gewesen, dass dann von 2019 auf 2020, dass dann die Übergabe äh, fix war und greifend. Und es war wirklich ein sehr emotionaler Moment, weil die ganze Familie da beieinander war und sich dann einfach sehr viel Glück gewünscht hat und ähm, natürlich auch Tränen mit dabei, weil für Ingrid und Vic ist natürlich auf einer Seite auch ein bisschen eine Ära zu Ende gegangen und für uns, wir sind eigentlich auch ins kalte Wasser geschmissen worden, weil wir natürlich auch nicht wussten, was kommt bis dann Corona kam. Das war natürlich mhm. für uns auch nochmal eine wahnsinnige Herausforderung, weil wir sind in unser erstes Betriebsjahr eingestiegen, wo Corona angefangen hat. Und das ist natürlich für Jungunternehmer eine wahnsinnige Herausforderung. Da denkt man eigentlich, das reißt dir die Füße unter den Boden weg, weil du nicht weißt, wie es weitergeht. Was ist mit dem Personal? Wann kommt es jemals wieder? Ist es, bleibt dir das? Es? die Gäste? Was, was ist da eigentlich? Und da ist sehr viel Angst auch mit dabei gewesen. Aber wir haben dann natürlich sehr viel Mut zusammengenommen und haben ähm, die, wenn ich das jetzt so sagen darf, die Aschbacken zusammengekniffen <lacht> und ähm, haben einfach das Gasthaus so versucht, ein bisschen umzukrempeln, wahnsinnig viel zu, an, zu, zu erneuern und ähm, die Zeit effektiv genutzt, die wir sonst nie gehabt hätten. Also, weiß ich nicht, da geht es um das ausrangieren, neu strukturieren. Da geht es um so wahnsinnig viele Sachen, dass man einfach einmal auch Klarheit bekommt im Unternehmen. Und ähm ja, und ich glaube, dass äh, dieser diese Übergabe ganz gut funktioniert hat. ist natürlich ganz klar. Wir sind ein äh, Familienbetrieb und äh, wenn man einen Betrieb übernimmt, dann hat man natürlich Wünsche und möchte Sachen verändern und Sachen auch ausprobieren äh, und die Ältere Generation versteht das manchmal nicht, aber wir haben einen sehr guten Kommunikationsaustausch, muss ich sagen, wo dann auch ähm, dran gearbeitet wird, dass man ihnen versucht zu erklären, warum man Sachen jetzt so und so macht und wieso das jetzt vielleicht einmal besser ist und unsere Devise ist eigentlich die, wir probieren Sachen aus und wenn es nicht klappt, dann gehen wir halt wieder zurück einen Schritt zurück und machen die alte Sache. aber Die
0: ja gut funktioniert hat. Die
1: wunderbar <lacht> funktioniert hat und wir sind auch unheimlich dankbar des Vermächtnis, was uns da dieses unglaubliche Vermächtnis, was uns da hinterlassen worden ist mit so viel Herzblut und Arbeit, die da drinnen steckt, dass wir das jetzt weiterführen können und dürfen. Das ist, Da sind wir natürlich sehr, sehr stolz, dass wir so, so eine Aufgabe weiterführen dürfen.
0: Ähm. Zurück nochmal zur, zur Corona-Zeit, zu den schwierigen Zeiten. Mhm. Hast du das Gefühl gehabt, dass es ein Vorteil war, so viele Generationen unter einem Dach zu haben? Einfach dahingehend, dass die Alten sagen, du, wir haben schon so viel gesehen, wir haben schon oft geglaubt, es geht nicht mehr, wir stehen mit der Nase bei der Wandau und es ist immer wieder gegangen, äh, wir müssen positiv nach vorschauen, wir müssen einen Fuß noch anderen setzen, Schritte machen. Äh, ich glaube, wenn man da alleine da steht als, als, als Jungunternehmer, wäre es vielleicht, hätte man vielleicht die Coolness nicht, die Erfahrung nicht, die Lebenserfahrung, ist es euch so gegangen. War das, war das leichter dadurch, durch diese viele Lebenserfahrung?
1: Das ist natürlich immer äh, Bereicherung, wenn, wenn Erfahrungswerte mit reinspielen. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, aber dieses ganze Corona war halt für alle, für, a, klar, für alle klar, klar, ungewiss, klar. ja, da, da brauchen wir auch nichts beschönigen, aber es war natürlich wichtig und schön zu sehen, dass wir alle an einem Strang gezogen haben, ja, dass wir uns da auch bekräftigt haben und gesagt haben, es wird wieder und machen wir was, machen wir, ähm, äh, weißt du, das, was in dem, diese Gesetzgebung, was da damals dann war, innerhalb dieses Spielraums haben wir halt das getan, was wir machen können, wir haben natürlich unseren Gästen, ähm, eine Flasche Bier angeboten und die mussten sie dann aber in einem gewissen Abstand äh, trinken. Und die waren aber glücklich, weil sie im Sonnenstuhl sitzen durften nach ihrer Skitour und trotzdem eine Flasche Bier bekommen haben. Obwohl wir werden dann nie irgendwie ähm, äh, mit, mit Geld oder sonstiges in Verbindung waren, sondern das haben wir einfach gemacht, damit die halt einfach wissen, okay, da können sie trotzdem herkommen. Oder wir haben, äh, wo das dann wieder möglich gewesen ist, dann haben wir dann gekocht ähm, für, am Wochenende natürlich hauptsächlich für unsere Jonsbacher, dass die auch wieder das Gefühl haben, hey, ähm, da geht es weiter. weiter. Genau, und wir, ähm, wir bleiben nicht stehen und wir machen jetzt nicht zu, sondern wir sind für euch da und das sind wir ja eigentlich auch. Wir sind ja eigentlich immer da, gefühlt.
0: Ja, wir, äh, wir ist ein spannendes Thema, wie viele Generationen sind bei euch und dann doch...
1: Da muss ich jetzt da gleich einmal nochmal an der Hand ziehen. Also das wichtigste Mitglied natürlich ist unsere Mami, die mit ihren 92 Jahren immer noch den Laden rockt, wie man so <lacht> schön sagt. Dann ist da meine Schwiegermutter Ingrid und ihr Mann der Ludwig. Dann Franz und ich und dann unsere beiden Kinder. Wir sind jetzt in der vierten Generation.
0: Vier Generationen. Vier
1: Generationen sind wir im Haus an sich. Und meine Schwägerin, die Dagi und mein Schwager, der Bernie, die wohnen ja nebenan. Die wohnen aber eigentlich theoretisch auch noch unterm Dach, <lacht> unter dem großen Dach, genau.
0: Vier Generationen unter einem Dach, das ist der Köbelwirt in Jonsbach und um den geht es heute, Juniorchefin Ari Ariane auch ist zu Gast bei mir. Wir haben schon gesagt, mit den vielen Generationen hat man viel, lebensweisheit äh, aber ihr habt natürlich junge ideen neue ideen äh, was sind da die allergrößten unterschiede wann die berliner luft äh, die jansbacher tradition trifft
1: naja wenn man jetzt ähm, ans gasthaus denken ist natürlich da, da versucht man natürlich ganz ganz viel frischen wind reinzubringen und uns auch seine eigenen ideen umzusetzen ja, das hat jetzt mit einem Gasthaus zu tun. Und wenn ich jetzt aber so an die Berliner oder die deutsche und die österreichische Sache denke, was mir, was mir immer so im Hängen bleibt, ist, wenn man die Geburtstagsfeiern, an die Geburtstagsfeiern denkt, das war für mich am Anfang ganz, ganz schwierig, weil in Deutschland ist es so, man kriegt dann eine Einladung. Für zur Geburtstagsfeier. Ein
0: Billet.
1: Ja, oder eine <lacht> Nachricht. Wir feiern heute Geburtstag. Du bist herzlich eingeladen. Und in Jonsbach stehen da, also weiß ich nicht, ob das da überall im Enztal so ist, vielleicht, aber, oder in Österreich, aber bei uns in Jonsbach ganz klassisch, da stehen die Türen einfach offen. Ja. Also da geht man einfach zum Geburtstag hin und da kann jeder kommen, wann, wenn man will. Aber für mich ist das ganz schwierig, weil da grundsätzlich habe ich ja keine Berührungsängste, aber da schon, da ist es für mich ganz, ganz wichtig eigentlich, dass ich da die Nachricht bekomme, heute feiern wir Geburtstag. Es ist mit
0: dir und mit du dir. bist willkommen. Du, du bist und
1: willkommen. Ja. eingeladen und da muss man sich erst ein bisschen also am anfang war das ganz schwierig für mich mittlerweile habe ich mir natürlich schon daran gewöhnt aber das ist so äh, was in mir ähm, ganz äh, ganz intensiv äh, gearbeitet hat weil ich das nicht verstanden habe weil ich das nicht kannte
0: ja. also ein bisschen ordentliche deutsche ist schon in dir
1: ganz ganz viel leider <lacht>
0: <lacht> was gut ist, wenn es um Logistik geht. Genau. Und was sie beheben lässt, wenn es um Geburtstage geht. Genau,
1: auf jeden Fall. Genau, <lacht> genau. Ja.
0: Ich denke an Redewendungen, wie der Österreicher, wie der Steirer, wie der Jansbacher red. Hast du das alles verstanden?
1: Auf keinen Fall. Also ich habe einfach am Anfang, am ersten Abend bei der Taufe meiner Nichte, da habe ich nichts verstanden. Gar nichts. bin da gesessen und habe also. Ich wirklich, also, also, also ich habe mich immer gefragt, wann schalten die denn endlich den Untertitel ein, <lacht> damit ich dich mithören kann. Aber ähm, es ist alles eine Sache der Gewohnheit natürlich und man, man lernt natürlich auch dazu und mittlerweile reden ja meine Kinder sogar auch, es äh, sind zweisprachig, werden sie aufgezogen, also mit steirisch und deutsch, also es ist wirklich faszinierend und wir, ich, ich verstehe jetzt mittlerweile natürlich alles, aber manche Redewendungen, die, die, die sind mir so im, in, in Erinnerung geblieben sind, die, was ich nicht, in, bis heute manchmal nicht verstehe, ist, wenn man dann zum Beispiel sagt, ja, wo sind denn Deine Leute heute und dann habe ich das so abfällig verstanden. Wo welche Leute meint ihr denn, bis ich dann verstanden habe, dass das meine Eltern sind, dass das, das die, meine Familie, damit die engste gemeint. Familie, ja, genau. Deine Leute, ja. Das ist aber bei uns eigentlich irgendwie so ein Ausdruck, die die Leute so das, das
0: waren, Gott hat ja so ein bisschen die Dienstboten für ja,
1: irgendwie so. Und ich habe das immer nicht verstanden. Das hat so für mich in einer eigenen Art und Weise sehr abwertig geklungen, bis ich es dann irgendwann einmal begriffen habe dass damit meine Eltern gemeint sind, die ich an dieser Stelle ganz lieb in Berlin grüße, die hoffentlich zuhören. Entschuldige, Andi, das gehört dazu.
0: Unbedingt, <lacht> unbedingt, unbedingt. Genau. Also du möchtest deine Leitkassen.
1: Auf jeden Fall, Mama und Papa, ihr seid gegrüßt ganz herzlich vom Studio.
0: <lacht> uh, ja, uh, der Grund, warum wir heute eigentlich plaudern, ist ja uh, uh, ein ganz besonderer Ehrentitel, die Gesäuse-Botschafterin also wird einmal im Jahr verliehen, dieses Jahr zum, oder voriges Jahr zum vierten Mal erst, also wirklich ein ganzer, ganzer, ganzer äh, besonderer Titel und deine Schwiegermam hat, die Ingrid, hat diesen als erste Frau diesen Titel verliehen gekriegt. Äh Zu Recht. Vollkommen zu Recht. <lacht> <lacht> Wer hätte diesen Titel verdient, wenn nicht die Ingrid?
1: Ja, das stimmt.
0: Wie geht es euch da damit? Ist das, ist das, hat das in eurer Großfamilie einen Wert, wird über das Gret? Ist das was Besonderes?
1: Nein, es hat einen absolut hohen Stellenwert. Wir sind unwahrscheinlich stolz auf sie, dass sie diese Auszeichnung bekommen hat. Also es ist wirklich, also äh, die Creme de la Creme, die uns da, also ich sag da jetzt auch berechtigt irgendwo uns, weil das ist ja, das zeichnet sie aus und ihre ganzen äh, Tätigkeiten, die es da gemacht hat mit dem Gasthaus, was sie da aufgebaut hat und was wir natürlich dann auch weiterführen. in, in diesem Sinne und es ist äh, also Schöner geht es eigentlich nicht. Der Abend war ganz, ganz bezeichnend. Ich hätte sie gern gesehen. Ich war leider im Bett und habe die Kinder niedergelegt. Aber der Moment, das war ja ein Wahnsinn, wie sie da verhüllt dann die Auszeichnung bekommen hat. Und natürlich haben wir dann geredet und gefeiert. Also es gehört ja gefeiert, diese diese Auszeichnung. Also das ist ja äh, unglaublich eigentlich und
0: ja, und Ingrid war ja nicht vorgewarnt. Also ich glaube, sie hat es bis zum Schluss, bis zur Namensverkündung uh, nicht gewusst. Genau.
1: Also es war äh, total streng geheim, wie beim FBI. <lacht> und ähm, ähm, es ist einfach ein großartiger Moment gewesen, also und ein schön wunderschöner Abend und sie steht, trägt auch diesen Ring mit mit einem mit einem Stolz und äh, sie äh, ist da sehr gerührt und manchmal hat sie dann auch keine Worte für das Ganze, aber sie ist da eigentlich überwältigt gewesen, genau und immer noch, also es ist ganz ganz großartig.
0: Der Nationalparkchef Herbert Wölger hat in seiner ja, man muss wirklich sagen fest ansprache sag, die ingrid ist eine die schaut einmal dass jeder was zum essen hat dass jeder was zum trinken hat dass jedes äh, kleine wehwächen oder bedürfnis gestillt ist ihre eigenen äh, bedürfnisse und und es was sie braucht das kommt erst ganz ganz weit hinten sie stellt das wir äh, vor das ich also sie ist immer für die anderen da äh, die Frage ist, ja, wo ist sie jetzt? Die Ingrid ist äh, wie
1: an dem Abend, als die Auszeichnung <lacht> da war, zuallererst immer für alle anderen da und dann für <lacht> sich selber und sie ist heute natürlich auch wieder im Gasthaus und äh, kümmert sich um unsere lieben Gäste und äh, versucht äh, da zu sein, wenn die are hier im Radio steht. <lacht>
0: Ja, ich glaube, wir nehmen beide Herzen zurecht Recht an, dass am Stammtisch beim Köbelwirt in Jonsbach jetzt Radio Frequenz live gestreamt wird. Also schöne Grüße nach Jonsbach.
1: Auf jeden Fall, ihr Lieben, da draußen in Jonsbach, seid herzlich gegrüßt.
0: Wir plaudern heute über den Köbelwirt beim Nationalpark Radio, beim Nationalpark Podcast. Ariane auch ist meine Studio. Uh, Gästin. <lacht> es können nicht alle es können nicht alle sätze deutsch uh, enden oder weitergehen
1: ich bin auf jeden fall da
0: <lacht> genau und wir haben einen spaß weil wir uns einfach auch sehr sehr gut uh, verstehen und weil der köbi wird einfach ja der garant für gute laune ist wenn es beim köbi bist dann ist der Tag einfach irgendwie besser. Und wenn die Ari äh, irgendwo zugegen ist, dann kommt der Sonnenschein einfach mit. Die Erwartungshaltung <lacht> der vielen schönen Erinnerungen an den, an den Köbelwirt. Äh, die nächste Frage ist natürlich, wann ist der Köbelwirt dein Köbelwirt? Was sind deine Momente, wo du sagst, äh, jetzt ist es genau so, wie ich das Wirtshaus gern sehe?
1: Ja, wann ist das so? Das ist eigentlich natürlich, ähm, wenn die Gäste alle was zum Trinken und zum Essen haben und wenn sie mit einem Lächeln dann das Gasthaus auch wieder verlassen. Aber für mich ist es immer so schön, wenn man die verschiedenen Saisons betrachtet und wenn jetzt dann zum Beispiel im Winter die Skitourengeher kommen und die einfach ähm, dann alle so Stück für Stück ins Gasthaus kommen und einfach glücklich sind, dass sie bei uns am Bier und der Suppe kriegen und, oder was zum Essen was Gutes und am allerschönsten finde ich sogar, wenn sie dann um von halb zwölf bis um sieben oder wie auch immer mehr darf ich ja gar nicht sagen, weil ja auch wir Datenschutzbestimmungen haben. <lacht> Aber wenn die Gäste einfach verweilen und sitzen bleiben und man merkt, dass die sich wohlfühlen bei uns und das, das taugt mir so unwahrscheinlich, ja? und wenn dann dieses sitzen bleiben und dieses gemütliche, weil in unserem Gastzimmer, das hat schon so seinen eigenen Flair und wenn man dann miteinander tratschen kann und und nicht immer alles so von der Arbeit bestimmt ist, sondern auch einmal eine Zeit da ist, wenn, der Gas, wenn du mit dem Gast da Seidel oder Spritzer trinken kannst. Das ist wirklich ein wahnsinnig schöner Moment. Und dann weiß ich auch wieder, wofür ich das Ganze mache, weil das ist dann auch so diese kleinen Auszeiten, die, die, die dann wunderschön sind und die dann die, die Energie wieder zurückbringen, weil man einfach da vom Gast direkt dann ein Feedback bekommt, dass man vielleicht seine Sache doch richtig macht. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Und das ist natürlich im Winter jetzt, weil das, hab ich, das haben wir jetzt am Wochenende immer wieder so und unter der Woche. Und im Sommer ist natürlich dann, ist, da kommen dann die Wanderer und wenn die dann auch sitzen bleiben und der Gastgarten ist proppenvoll, dann ist das natürlich auch ein wunderschönes Gefühl. Und wenn dann äh, da einfach sich was bewegt und die Leute dann wieder äh, da sind auch besonders schön finde ich dann immer, wenn dann die so die, die immer Wiederkehrer kommen, die einmal im Jahr da sind und die sich dann schon das ganze Jahr darauf freuen, dass sie endlich wieder bei uns sein können und das genießen können, dieses Leben, dieses, diese die Natur und dieses Schauspiel, was da bei uns ähm, einfach sich abspielt von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang ähm, und das Leben, was da an uns vorbeirauscht und wie es dann eigentlich aufsaugen können. Es ist sehr, sehr schön.
0: Ähm, du hast schon gesagt, äh, im Winter sind die Skitourengeher, im Sommer sind die Wanderer, mhm. sehr viel Kletterer kommen. Ja, auch beim genau. Obergehen, wenn es südseitige Obergängern irgendwo vom Festkugel oder nordseitig was klettert sind und südseitig absteigen, äh, kommen es zu euch. Hast du das Gefühl, dass ihr ein bisschen von der Zufriedenheit, der körperlichen Bewegung Profitiert dass die Leute, die zu euch kommen, oft äh, sich angestrengt haben, äh, einen schönen Tag gehabt haben, einfach auch körperlich was geleistet haben und deswegen zufriedener sind? Habt ihr so ein bisschen eine, eine Art Hüttenflair, kann man das so sagen?
1: Würde ich jetzt, Hüttenflair würde ich jetzt nicht sagen, aber sie kommen natürlich äh, glücklich vom Berg herunter oder von ihrer Tour und sind, äh, haben was geleistet. Und das merkt man ihnen auch, weil sie eigentlich sehr entspannt sind. Und wir haben also durch die Bank weg eigentlich immer sehr, sehr, sehr viele liebe, liebe Gäste, wo ich sehr dankbar bin, dass da äh, keine oder sonst irgendwas dabei sein, wie man das halt in Wien manchmal so erlebt, sondern wir haben durchweg wahnsinnig äh, äh, entspannte Gäste und was das Arbeiten natürlich dann auch sehr viel angenehmer macht. Und das ist dann auch mit meinem Team, das merkt man dann auch sofort, ja das, das arbeitet sich einfach von der Hand leicht weg. Also wenn wir da die Puder voll haben mit 120 Skitouren weil die alle auf einmal kommen, das machen wir mit einem Lächeln, weil ähm, wir freuen uns ja, dass die kommen und die sind ja auch herzlich willkommen und die bringen da mit seiner einer Lässigkeit mit und die trinken dann Weizenbier oder normales Bier oder auch ihre Gesäuseperle, was auch immer sie trinken und die sind einfach zufrieden und das macht es sehr angenehm, genau.
0: Gibt es was, wo du sagst, äh, ja, da, das brennt man unter den Fingernägeln, das will, im, will unbedingt schnell umsetzen mit dem haus äh, gibt es irgendwelche pläne willst du was umreißen willst du was umbauen umgestalten oder passt alles wie es ist
1: na es wäre schlimm wenn man sagen würde es passt alles so wie es ist weil stillstand ist immer schwierig sollte man nicht und äh, es ist das schöne dass der franz und ich da an einem sehr ähm, gleichen strang ziehen und wir bei einem sehr regen austausch sind dass wir unsere ideen auch miteinander gemeinsam umsetzen das ist ganz, ganz viel wert, weil wir nicht nur ein Paar sind, die sich liebt, sondern auch ein Paar sind, die gemeinsam miteinander arbeitet und wir, wir denken da ganz viel voraus und wir haben ganz viele Ideen und manchmal sind uns die Hände gebunden, natürlich, weil es auf der einen Seite finanziell nicht immer alles gleich möglich ist, was man sich so in den Kopf setzt, auf der anderen Seite sind die Energieressourcen auch nicht immer da, weil wir halt doch zwei kleine Kinder haben, die uns auch brauchen. Aber wir haben ganz, ganz viel, was man vielleicht noch in die Tat umsetzen wollen und was auch vonnöten ist, weil die Zeit bleibt ja auch nicht stehen. Und da gibt es eine neue Generation, die jetzt heranwächst mit den digitalen Herausforderungen, die wir auch bewältigen müssen. Und natürlich auch Optionen müssen wir uns überlegen, dass für uns das Arbeiten noch einfacher und... Ähm, unkomplizierter wird, dass es prozessoptimierter ist. Also da habe ich natürlich auch ein bisschen das Know-how aus meinem alten, von meinem alten Arbeitgeber, wo ich ganz viel mitnehmen habe können. Und da überlegt man sich dann natürlich schon Sachen, wie kann man was anders machen. Und auch besser.
0: Naja, hm? also, na so ja, und das ändern sie ja Nutzungsverhalten. Genau. Äh, wann du gewohnt bist, ja, du reservierst einmal immer und das kannst du ja sowieso dann wieder stornieren oder doch wieder dazu buchen oder dieses oder jenes und genau. so wie das mit, äh, mit dem Bett geht, geht es natürlich auch in der Gastro und doch das dazu und da weg und also ich glaube, Digitalisierung ist, da kommt man nicht ganz umhin, oder?
1: Auf keinen Fall und es ist ähm, auch ganz wichtig, äh, dass wir da äh, fortschrittlich sind, weil ähm, wir uns natürlich auch als äh, junges Unternehmen äh, präsentieren wollen, weil wir sind ja auch noch jung, habe ich jedenfalls das Gefühl. <lacht> und äh, wir wollen natürlich, ähm, würde man am liebsten äh, die Weltherrschaft an uns reißen und am liebsten alles sofort immer umsetzen, weil es äh, geht halt nicht immer. Und deshalb muss man, glaube ich, äh, alles immer Stück für Stück machen und planen. Und dann das machen, wenn man auch die Energie dazu hat. Und ich habe das Gefühl, dass wir sehr viel Energie noch haben. Und das wird gut. Also ähm, wir möchten natürlich äh, so lange Gastronomen bleiben, wie wir können. Und wenn die Gäste kommen und sich wohlfühlen und äh, so kleine Steps getätigt werden dann, und der Laden funktioniert, dann ist das schön für uns.
0: Und dann ist natürlich noch... Die Musik. Was war der Köwe wird ohne Musik? Und das haben wir dann auch schon bei deinem Schwager oder beim genau. Bernie.
1: Genau, ja, das war mir jetzt ein ganz wichtiges Anliegen, dass wir da noch mal äh, kurz drüber sprechen, weil wir sind ja auch ein sehr musikantenfreundliches Gasthaus. Also jeder Musikant ist bei uns äh, herzlich willkommen. Und es äh, kann keine Radiosendung geben, äh, ohne dass wir ein Lied von Bernie spielen der natürlich an dieser Seite auch sehr herzlich gegrüßt sein soll.
0: Und auch die Dagmar natürlich. Natürlich,
1: auf jeden Fall. Und die Marie <lacht> und der Felix. Genau. <lacht> ähm, und es war mir ganz wichtig, dass wir da was spielen. Und da äh, Bernie ist natürlich äh, da auch federführend dabei, wenn es äh, um musikalische Einsätze bei uns geht. Wir sprich, Bockbieranstich, die ganze musikalische Organisation und ist immer mit dabei und was können wir machen und ähm, wir freuen uns natürlich, wenn die Musikanten sich auch bei uns wohlfühlen und die sind auch alle mal herzlich willkommen und ähm, ähm, ja, es ist halt schön, wenn sich was rührt bei uns im, im, im Gasthaus und wenn da ein bisschen Leben hinein ähm, gesprüht wird. Und dann natürlich auch äh, diese klassische, traditionelle Musik, die man eigentlich schon immer gehört hat und nicht immer die die, die Musik, die ich in den Berliner Nightclubs gehört habe. <lacht>
0: <lacht> und was ist die Lieblingsrolle von diesem berühmten Bernhard Holl? Ist es der Musikarrangeur, ist es der Musikant oder ist es doch der Ghost Weil ich glaube, wirtshaus sitzen oder auch gern, oder?
1: Auch das sind Datenschutzbestimmungen, <lacht> die ich ja nicht weitergeben kann. <lacht> Aber ich glaube, als Musikant durch und durch, ich glaube, das ist das, was ihn was Leidenschaft ist und wo er, und wenn es dann noch einen Spritzer dazu gibt, ist die Welt wirklich in Ordnung.
0: Das war Nationalpark-Radio und der Nationalpark-Podcast für heute. Wenn es alle 14 Tage, äh, jeden Mittwoch äh, von 6 bis 7 auf Radio Frequenz oder halt auch überall, wo es Podcasts gibt. Und alle 14 Tage. Nein, wir sagen Danke fürs Zuhören. Heute waren wir Ariane auch und Andy Hollinger. Ari, du willst aber noch was sagen.
1: Ich muss unbedingt noch einmal äh, Danke, Andi, für die Einladung sagen und natürlich alle lieben Grüßen zu Hause, die zu Hause geblieben sind, meinen Mann, die Kinder, Franz und Anton, Ingrid und Weg, Mami, unser ganzes Team. Ihr seid großartig, ohne euch würde der Laden nicht so laufen, wie er läuft. Danke und eine schöne Woche wünsche ich euch.
0: Und ihr wisst seht, das Nationalpark Radio wird umgesetzt mit Unterstützung vom Land Steiermark und der Europäischen Union. Und nicht nur das Nationalpark Radio als Live-Radiosendung, sondern auch der Podcast, den wir daraus machen. Vielen Dank.